0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. העימות המחריף בין ישראל לאיראן וההיערכות לביקור ביידן בישראל ובאזור, מלחמת הצללים, איומי הנקמה האיראנים, ההתפתחויות בנוגע להסכם הגרעין והדיאלוג של ממשל ביידן עם ישראל ועם העולם הערבי במסגרת הביקור. זרקורה לחברה הערבית בישראל מגמות של השתלבות פוליטית, יחסי ערבים יהודים ותופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית כיום. ולסיום, השתלבותן של נשים ביחידות הקרביות בצה"ל, לפי איזה קריטריונים נבחנת הסוגיה בפני בג"ץ, מה עומד ביסוד הפערים הקיימים בין נשים לגברים בצה"ל ובפרט ביחידות הקרביות, וכיצד ניתן לתקן את המצב לא רק בבית המשפט. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני ארז פישר, אני אהרון בצל הדרך. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הסוגיות הביטחוניות והמדיניות שניצבות על הפרק לקראת ביקור הנשיא ביידן בישראל ובסעודיה באמצע החודש הבא. אלה הנושאים שבהם נעשה זאת בעזרתם של שניים מחוקרינו הבכירים, סימה שיין, ראשת תוכנית המחקר על איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ואלדד שביט, אף הוא בכיר לשעבר במוסד, שמרכז את המחקר ארה״ב במכון, שלום רב לשניכם. שלום. שלום. Uh, סימה, אי אפשר שלא להתייחס להתפתחויות הדרמטיות uh, שעליהן אנחנו שומעים, מדיווחים בתקשורת uh, בשבועות האחרונים. הביקור הזה יתקיים בעיצומה של מתיחות גוברת בין ישראל לאיראן על רקע רצף של תקיפות בסוריה, דיווחים על חיסולים או מיתות מסתוריות באיראן ובתגובה לכך ניסיונות פיגוע של איראן נגד ישראלים בטורקיה. מכל זה, מעבר לאיומים והניסיונות לפגוע בישראלים, האם מלחמת הצללים הזאת בין ישראל לאיראן משפיעה גם על יחסי המשטר האיראני עם הממשל האמריקני ועל סדר היום האמריקני באזור לקראת הביקור המדובר.
1: טוב, ירון, שאלה חשובה מאוד, מורכבת מאוד. את מוזמנת <אז> לפרק
0: אותה ולהרכיב מחדש.
1: <אז> והייתי אומרת כך, קודם כל, ללא ספק, אתה צודק בזה שההסלמה בין ישראל לאיראן היא במגמת עלייה. <אז> במגמת עלייה שאנחנו לא בטוח שראינו את סופה. אני מזכירה שהאיראנים עדיין לא הצליחו להוציא פיגוע, אבל... סטטיסטית, בסוף מצליחים, אני מקווה שלא, אבל זה קורה הרבה פעמים, וישראל כבר הבהירה שאם יהיה איזשהו פיגוע, ישראל תגיב. זאת אומרת, אני לא בטוח שאנחנו כבר בסוף ההסלמה, יכול להיות שעוד תהיה עלייה נוספת. התהליך הזה שאנחנו רואים אותו, של ההסלמה, הוא תוצאה של הרבה מאוד דברים שחברו יחד. החל מהעובדה שאין הסכם, לא נראה כרגע באופק הסכם, למרות שכל פעם יש דיבורים על זה שאולי האמריקאים ויתרו, אולי האיראנים ויתרו, בסוף כל אחד מבהיר שהוא לא ויתר. אז כרגע נראה שאין הסכם, ואיראן ממשיכה לעשות בתוכנית הגרעין רק התקדמות. יותר חומר מועשר, יותר חומר ברמה גבוהה, יותר צטריפוגות מתקדמות. עכשיו יש לנו דיווח חדש מהימים האחרונים על מנהרות שאיראן בונה דרומית לנתאנז. שיש לפי התקשורת ויכוח בין ישראל לארה״ב לגבי המטרה של זה. ישראל חושבת שזה השערה, האמריקאים אומרים זרקה ואשת צנטפרוגות. זה לא משנה, ברור שאיראן יורדת יותר אה, עמוק באדמה, יותר אה, אה, מוסתר, וברור לגמרי שאנחנו אה, בתהליך, בתחום הגרעיני, בתהליך מאוד מורכב ומסוכן, שישראל ברגע מסוים עשויה להחליט שהיא לא יכולה לשבת יותר מהצד. אז זה בעניין הזה. Uh, בעניין, בעניין האחר, בסוריה uh, התפתחות באמת חדשה, ציינת, בשדה תעופה דמשק, פעם ראשונה ישראל תוקפת מסלולים של טיסות אזרחיות. ההסבר שניתן, והוא הסבר נכון, איראן מעבירה, מרמה באמצעות טיסות אזרחיות, מעבירה קיטים ואמל"ח לחיזבאללה ולעצמה לדיוק הטילים. ישראל הבהירה שהיא לא תסכים לזה, אבל צריך לראות שגם פה יש הסלמה. הרוסים הלכו למועצת הביטחון ומגלגלים הצעת החלטה נגד ישראל, נגד התקיפה הישראלית, והבהירו לשגריר הישראלי במוסקבה שזה לא מקובל עליהם. זאת אומרת, ישראל באיזשהו מקום, גם היא בעצמה מבינה שהיא חצתה קו, וראינו את זה בתקשורת, שכולם מדברים על זה, אבל הרוסים מבהירים לישראל, חציתם קו מבחינתנו. אם אתם תוקפים איזה משלוח איראני, עוד אפשר להבין, או מחסן איראני. אבל אם אתם תוקפים את שדה התעופה הבינלאומי, ששם גם מטוסים, רוסים יכולים לנחות, זה סיפור אחר. זאת אומרת, ההסלמה היא בהרבה הרבה זירות. אנחנו שומעים ביממה האחרונה על תקיפת סייבר, כנראה של מערכת ההזעקה בישראל. ירושלים, בית שמש, אילת. Yeah. אנחנו בהחלט במצב שבו שני הצדדים, גם ישראל וגם איראן, מבהירים שהם לא מתכוונים להרפות. אה, לאן זה יוביל? שאלה טובה. אני אה, לא חושבת ש... אני מקווה שמי שמקבל את ההחלטות אה, אכן אה, תרחש קדימה כמה צעדים אה, מה קורה אם. איך ישראל מגיבה, איך איראן מגיבה, האם כתוצאה מזה חיזבאללה נדרש על ידי איראן לחמם את הגבול בגבול הלבנון, האם ישראל ערוכה לזה. אני חושבת שכל האופציות האלה הן על השולחן. הן לא, לא הייתי אומרת את זה לפני חודש, חודשיים. אני חושבת שמה שקרה בחוד... בשבועות האחרונים שם את כל האופציות, כולל את האופציה למערכה קצת יותר מורכבת, מסובכת, קצת יותר ארוכה, בכמה גזרות, שם את זה כאופציה אפשרית. האם זה משפיע, שאלת, על הדיאלוג בין ארה״ב לאיראן? Okay. אני חושבת שמבחינת ה... 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 ישראל לא עושה את זה כדי לטרפד איזשהו הסכם. ישראל לא רוצה הסכם כמובן, אבל אני לא חושבת שהיא עושה את זה כדי לטרפד הסכם. אני כן חושבת שהאיראנים מבינים שאולי זאת מערכה משולבת שהאמריקאים והישראלים ביחד, שהאיראנים חושבים שהנה יש פה ניסיון ללחוץ עליהם, לוותר בכל מיני סוגיות חשובות. האם האיראנים בגלל זה יוותרו? התשובה היא לא. צריך להיות משהו דרמטי בשביל שאיראן תוותר בנושא הכי משמעותי לה, הנושא של משמרות המהפכה. צריך למצוא איזושהי נוסחה. אגב, <אז> זה שראי... לא בלתי אפשרי.
0: ביחס למה שראינו ושמענו כבר, מה נחשב דרמטי? זה, זה מה שמסקרן את האדם שומע <אז> את זה לדעת. תראה, האמריקאים <אז> <אז>
1: יגיד תכף אלדד, <אז> אבל <אז> הנוסחה שעומדת על השולחן אומרת, <אז> להוציא את <אז> משמרות <אז> המהפכה <אז> מרשימת <אז> הטרור, <אז> זה מחוץ להסכם הגרעין, זה לא קשור לגרעין. אז אם אתם רוצים משהו מחוץ להסכם הגרעין, תביאו לנו משהו מחוץ להסכם הגרעין גם כן, mm -hmm. תמורה. האם איראן מסוגלת לעשות? יש דיווחים מהימים האחרונים, שכאילו הייתה איזושהי נוסחה שהועברה בין שני הצדדים, שאף צד לא פוגע, לא מחסל, לא פוגע בבחירים של הצד השני. אני מזכירה שהאמריקאים מגנים עם uh, שמירה אישית על פומפאו ועל בולטון ועל... Uh, איך קוראים לשעבר כן, בממשל. מי כן. שהיה הנציג של, הנציג של טראמפ הוק, לשיחות. הוק. הוק, הוק בדיוק. הם פשוט מגינים עליהם עם שמירה אישית, מה שלא קרה בארצות הברית. זאת אומרת, היה ניסיון לעשות איזושהי, איזושהי הסכמה כזאת, שהיא מחוץ לגרעין, לפי מה שאני קוראת, האיראנים לא הסכימו. <אח> אז אנחנו בבעיה.
0: אוקיי. <אח> אלדד. <אח> קודם כל ההערות שלך לגבי המצב שאליו נקלענו ואיך שהוא משליך על הנושאים שיעלו לו על הפרק במהלך הביקור. קודם
2: כל, כל בהיבט של, של המתיחות בין ישראל לבין איראן, אז בסך הכל האמריקאים די מנורים ושקטים בנושא הזה. אין פרסומים, אין התייחסויות פומביות. למתיחות שנוצרת, לא בהיבט של איזושהי מחאה נגד ישראל על פעולות או על מה שמיוחס לישראל באיראן, ולא לא ההפך. אני מניח מניסיון העבר שסביר להניח שיש שיח בין ישראל לבין ארה״ב על מה שקורה אה, אה, בינינו לבין איראן. אה, אני לא יודע אם יש תאומים מוקדמים על גבי פעולות כאלה ואחרות שמיוחסות לישראל, אבל סביר להניח שגם ה, אה, אה, התנהלות עכשיו מול טורקיה היא מתואמת או, או, או מעורבים מורב, בה גם האמריקאים כי בסך הכל זה חשוב גם לישראל וזה חשוב גם לארה״ב בוודאי לקראת ביקורו של, של ביידן באזור אני חושב שאני לא רואה איזשהו לחץ לפחות לא פומבי על ישראל דרך אגב אני גם לא רואה איזשהו הם, ניסיון אמריקאי להטיל
0: על ישראל איזושהי האשמה בכל מה
2: שקשור <אז> להסכם הגרעין
0: הספיח של, של שיחתנו הקודמת בנושא, בהקשר של החיסולים שהם מיוחסים לישראל, זה אותו פרסום בניו יורק טיימס, שנאמר, זה הודלף. לא, השאלה היא, לא, לא. האם אם, אם, מעבר לזה יש משהו תראה, אמריקאים, שאפשר אמריקאים, אני להגיד אני לא, שיוצר לא... מתח בקו הזה לא, שבין אני, תל אני, אביב
2: לוושינגטון? לא, אני לפחות, זה לא בא לידי ביטוי בפומבי. אני, אני, אני גם לא נראה ככה מבחינת מערכת היחסים. בטח לא ערב ביקור של ביידן באזור, שנועד להפגין את האהדה שלו רבה לישראל. אבל לפני שנתייחס רגע לביקור, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי, לגבי אה, העמדה האמריקאית בהקשר של הדיונים על לה, ההסכם. האמריקאים מאוד היו רוצים שההסכם הזה אה, יחודש וייכנס לתוק, הם <אח> מאוד <אח> היו רוצים. המשל הזה בא עם האג'נדה הזאת, והוא ממשיך לדבוק ב... בגישה שההסכם עדיף על אי הסכם. נכון. אבל כמו בישראל או כמו במדינות אחרות, כל סוגיה הופכת להיות פוליטית. וגם הסוגיה הזאת הפכה להיות במידה רבה פוליטית במגרש הפנים האמריקאי. בוודאי שאנחנו מתקרבים לקראת בחירות האמצע אה, לקונגרס והסיט... והמצב של, של המפלגה הדמוקרטית הוא די בעייתי. אז הממשל לא יכול להיתפס כמי שוויתר, לא בהקשר של... אה, איראן, גם בהקשר של סעודיה, שאולי נדון עליו בהקשרים אחרים. לכן המשאל בא עם עמדה מאוד ברורה, כמו שסימה גם אמרה. אם האיראנים רוצים איזושהי הקלה בתחום שאינו קשור לגרעין, הם צריכים לתת בתמורה משהו נוסף. אני יודע שיש... פרסומים על כך שיש איזה שיח, יש הצעה איראנית, שהאמריקאים דוחים או לא דוחים, אבל צריך לקחת בחשבון שהממשל ניצב בפני אה, סיטואציה שבה גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים, mm. בעקבות שימוע שגם היה לאחרונה בקונגרס, שבמסגרתו הממשל פרס את עמדתו, הם מאוד סקפטיים לגבי האפשרות שיהיה בסופו של דבר הסכם, למרות שהם לא, לא ויתרו עליו.
0: ובכל זאת, סימה, אנחנו שומעים מאיראן, אה, הייתי אומר, כמו, כמו איזה... מנטרה קבועה, אנחנו כן uh, רוצים uh, לחזור להסכם הגרעין, אבל, אבל זה הם. מה מסביר את המצב שאליו נקלע כל הסיפור הזה של השיחות על הגרעין, ועכשיו יש לנו בעצם uh, מין uh, משבר זוטה. מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שהוא, שהוא לא, אני אומר, לא כן. לא במובן של המשמעויות שלו, נכון. במובן שהוא נגזר מהמשבר הגדול של שיחות הגרעין.
1: נכון. האיראנים, אגב, ניסו, זה מאוד מעניין, זה התפרסם בימים האחרונים, האיראנים ניסו, המשבר בסבא מאוד מטריד אותם, לא באמת בגלל שסבא יכול היה לעשות להם משהו. אולי קודם נסביר הוא... רק, בידל. לטובת מי שלא מוקד הפרטי. המשבר הזה, בשתי, בשתי, מיל, בשתי מילים, איראן, יש כמה אתרים באיראן שבמסגרת המסמכים שהמוסד הביא מארכיון הגרעין, הסתבר שאיראן עשתה שם פעילות גרעינית כלשהי, הם לא היו מוצרים לסבא. וסבא, איראן על פי האמנה הבינלאומית למניעת אה, נשק גרעיני, ה-NPT, מחויבת להצהיר לסבא על כל מקום שבו היא הכניסה איזשהו חומר גרעיני, זה לא קרה. והתשובות שאיראן נותנת בארבע שנים האחרונות, שמתנהל משא ומתן בין סבא לבין איראן, הן תשובות שאיך הגדיר אותם המנכ״ל של סבא, הוא אמר, הן לא אמינות טכנולוגית. זאת אומרת, mm. אין, ההסבר שנתתם הוא לא אמין. אז מה, ש, מה שמעניין הוא שלמה זה מטריד את איראן יותר אפילו מה-JCPOA, מכיוון שזה בעצם ההסכמה הבינלאומית, גם רוסיה, גם סין, כל העולם הוא ש, שותף, כל אלה ששותפים, ישראל אגב לא שותפה, אבל כל אלה ששותפים לאמנת ה-NPT, מבחינתם זה בסיס למניעת פרוליפרציה גרעינית במזרח התיכון. תפוצה גרעינית במזרח התיכון, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. לכן האיראנים ניסו, זה מה שהסתבר בהם האחרונים, ניסו להגיד לאמריקאים, אם אתם תהיו מוכנים לוותר ולסגור לנו את התיקים האלה בסבא, אנחנו נעשה ויתור בהסכם הגרעין בחזרה להסכם הגרעין. האמריקאים כנראה לא קיבלו את זה, גם הם לא יכלו לקבל את זה. כל המערכת הבינלאומית מתנגדת לדברים האלה, לחיבור זה שתי סוגיות נפרדות, האיראנים ניסו לחבר אותם. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שה... רמת הבעיות והתסבוכת היא הרבה יותר מורכבת. ואגב, לקראת ביקור ביידן זה עוד יותר צץ. יש הרבה דיבורים על הנושא של אפשרות למערכת הגנה אזורית. עכשיו, אני לא חושבת שזה דבר מאוד פשוט לעשות מערכת הגנה אזורית. לא כל מדינות המפרץ רוצות לעשות מערכת הגנה עם ישראל. חלק ממדינות המפרץ לא רוצות לעשות מערכת הגנה בינן לבין עצמן. Mm -hmm. זאת אומרת, יש המון בעיות בעניין הזה. אבל יש הרבה דיבור בהקשר הזה, ואני חושבת שגם יש דברים מסוימים שמתרחשים ואי-תרחשו. והאיראנים בקצת פאניקה בעניין הזה. אנחנו רואים איומים יוצאי דופן בצד דיאלוג עם מדינות המפרץ, איומים מאוד ברורים על מדינות המפרץ שאומרים להם אם אתם תיתנו לישראל דריסת רגל במדינה שלכם, אם אתם תיתנו שיצא איזשהו פיגוע או משהו נגדנו, או איזשהו מהלך נגדנו, אגב, מערכת הגנה זה לא פיגוע, זה דווקא הגנה. נכון. אבל מבחינת האיראנים זה כמו פיגוע, בגלל שזה ימנע את האפשרות שלהם לזרום, להטיל טילים על סעודיה וכטב"מים וכל הדברים האלה. לכן האיראנים מאוד לחוצים בעניין הזה ומאוד לוחצים. על המפרציות לא ללכת לכיוון הזה. בהנחה שביידן כן רוצה לצאת עם איזה שהם, הוא אמר שחלק מהביקור זה ביטחון ישראל, לצאת באיזושהי אה, אמירה או איזושהי התקדמות או משהו בתחום הזה, יש פה עוד נושא שהוא רחב וממלא ניגודי אינטרסים אה, בכל הצדדים. תכף
0: נחזור לצדדים. להמשך של הביקור בסעודיה, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, אלדד, על נושא שמזמן לא עסקנו בו ולא שמענו עליו הרבה, ובכל זאת, זה ברור שהוא גם בסדר היום של הממשל האמריקאי הנוכחי, והוא הסוגיה הפלסטינית. האם יש לנושא הזה מקום גם בביקור הצפוי בישראל? מה הציפיות מישראל בנוגע לפלסטינים ואיזה מסרים עברו לקראת הביקור, אם בכלל? אתה...
2: קודם כל, יש מקום לנושא הפלסטיני במהלך הביקור הזה, מאחר שבא ידי להבקר ב... ברשות, ברשות הפלסטינית, הפלסטינית כן. ויקיים פגישה עם הצמרת הפלסטינית ובראשה אבו מאזן. וגם ערב הביקור, ובהודעה שפורסמה לקראת הביקור, נאמר שהביקור נועד כדי לחזור ולבטא את העמדה האמריקאית שתומכת בפתרון של, ש... של שתי מדינות. אבל צריך להודות על האמת שהסוגיה הזאת אינה נמצאת בסדר עדיפות אמריקאית, לא בגלל שזה לא חשוב לאמריקאי, אלא לאמריקאים, אלא אמריקאים משום שהם חשוב, מבינים שהסבירות לקדם תהליך מדיני בסיטואציה הנוכחית הפוליטית בישראל ומול הסרבנות הפלסטינית היא לא גבוהה. הם ניסו? הם לא ניסו, הממשל הזה לא ניסה. הממשל, <הממשל> הזה למד את מממשלים קודמים, גם ממשל טראמפ וגם ממשל אובמה. ‫לפניו, ובצוק העיתים, ‫כאשר סדר היום עמוס לעביבה בסוגיות פנים וסוגיות חיצוניות, ‫זה לא נמצא בסדר עדיפות האמריקאית. ‫ואני חושב שבביקור האמריקאים ‫עשו את המינימום הנדרש מבחינתם כדי לשוב ולבטא את, את החשיבות, שהם, החשיבות ‫שהם כן מייחסים לזה. ‫הם גם לא חושבים שהם לוחצים ‫על ישראל בצורה מאוד משמעותית ‫בהקשר הזה. הם היו פרסומים על כך. הם עצמם עשו כמה דברים. כן, הם, הם, כן, הם עשו דברים
0: מינוריים מאוד. אין לזה גם הסכמה פוליטית בתוך ארה״ב. מה שהלך פה בחודשים האחרונים, הסלמה ביהודה ושומרון, כן. הסלמה של, ככה... של עזה, זה, 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 זה במודעות של כן, הממשל כן. האמריקאי, בתחום
2: הטיפול שלהם גם? קודם כל, אנחנו שכחנו אולי, אבל היו היה מבצע שומר חומות, ובמהלך המבצע שומר חומות ביידן נדרש למעורבות מאוד גדולה, ובמהלכה
0: גם הפגין את... וגם את... בחודשים האחרונים, מעורבות גם של ירדן מול הממשל האמריקאי. כן, המנקאי. נכון, אבל אני אומר
2: עוד פעם, זה ברמה מאוד נמוכה, ובטח לא ברמה הנשיאותית, <אח> והממשל לא, לא בא בדרישות משמעותיות לישראל, וגם באיזשהו מקום הוא הלך לקראת ישראל. לדוגמה, נכון. הוא, הוא בא עם אג'נדה מאוד ברורה של, הקונ... של פתיחת הקונסוליה בירושלים, ועובדה שזה לא קרה. נכון. זה לא קרה בגלל העמדה הישראלית, נכון. לא בגלל שהאמריקאים ויתרו. ויתרו על זה. הם מבינים את הפלונטר הפוליטי בישראל, הם מבינים את המורכבות וחשוב להם היציבות כרגע בישראל. כך שהסוגיה הפלסטינית היא לא נמצאת במוקד סדר היום האמריקאי, היא לא נמצאת במוקד הביקור הקרוב וסביר להניח שהממשל האמריקאי בוודאי בחודשים או בשנים הקרובות, לא, לפחות בממשל הזה, לא, לא ייקח יוזמה חדשה משמעותית בהקשר הזה, כמובן, יש לזה משמעויות. אבל כן צריך לזכור שיש בתוך ארה״ב לחץ, ויש בתוך ארה״ב לחץ. לדוגמה, יש 80 סנאטורים דמוקרטיים שחתמו על מכתב שבא בטענות על החלטות בית משפט להפקיע אדמות של ערבים. יש הרבה פעילות על ההריגה של העיתונאי צ'ירין אבו עקלה. יש, יש, עיתונאית אמריקאית. יש בארצות הברית לא מעט התייחסויות לנושא הזה, אבל זה לא מוליד איזשהו מאמץ מדיני משמעותי של הממשל האמריקאי בנושא הפלסטיני, וגם לא צריך להשיג שזה יהיה.
0: מובן. טוב, שימה הזכרת קודם את הרגישות מול רוסיה בתוך סוריה, עכשיו אני רוצה לצרף לדיון גם את המלחמה באוקראינה, שזה עוד תסבוכת. ישראל ניסתה להלך בין הטיפות, אם אפשר לומר כך, בחודשים הראשונים, אבל עכשיו גם זה. לא, לא, לא מן הנמנע שגם זה יעלה על הפרק. ובעצם, מה, מה ישראל עושה כשהיא צריכה לאזן או לקחת בחשבון את האינטרסים שלה, מצד אחד השיקולים שנוגעים לרוסיה בהקשר הסורי-איראני, מצד שני... זה ביקור של ביידן בישראל, וצריך לתת לו איזשהו נכון. גיבוי.
1: נכון. גם ישראל הוזמנה על ידי האמריקאים למפגש שהיה בגרמניה של כל המדינות שמסייעות לאוקראינה. הציפייה היא מישראל שהיא תהיה יותר מעורבת ותסייע ות... ות... יותר. יש הבנה לבע... לבעייתיות של ישראל. אני חושבת שמה שהרוסים עושים עכשיו במועצת הביטחון רק מוכיח ש... יכולת הנזק שלהם לישראל היא, כמובן, לא יקרה כלום במועצת הביטחון, כי ארה״ב יש לה וטו, וגם צרפת ובריטניה, זה, אין חשש שיקרה משהו, אבל... לכן גם לדעתי הרוסים מרגישים חופשי לעשות את זה. מצד אחד הם מראים אה, לישראל מה הם יכולים לעשות, מצד שני הם יודעים שלא יקרה שום דבר. אבל אה, אני חושבת שזה כן מאותת לישראל שרוסיה יכולה לעשות יותר. זאת אומרת, היא אה, יכולה בסוריה להפריע לפעילות חיל האוויר בצורה יותר משמעותית. Mm -hmm. לכן אני חושבת שיש הבנה במערכת המערב, באירופה ובארצות הברית, פרובלמטיקה, הייתי אומרת, של ישראל. מצד שני, יש בהחלט ציפייה שישראל תעשה יותר. אני חושבת שישראל תמצא ניסוחים כאלה. אז קודם כל, יש כבר כרסומים. איפודי מגן, כל... דברים שישראל חושבת שהם ב...
0: הסיוע נכת... ב... <עשיע> לא, לא, <ה> לקרואינים.
1: לקרואינים, <עשיע> כן. יש כן. בזה אלמנט שהוא הגנתי ולא התקפי. אבל כמובן שמה שהאוקראינים רוצים זה מערכות כיפת ברזל, ורוצים דברים רציניים, לא הדברים האלה. זה יותר סמלי מבחינת האוקראינים, כי המערב נותן המון, והאמריקאים בכלל שופכים שם כמויות. אז אני חושבת שזה יותר סמלי, היו רוצים שישראל יותר תתייצב בצד האוקראיני, וזה בינתיים לא קורה. כן, אבל גם
2: כאן, אני לא חושב שאנחנו רואים איזשהו ניסיון אמריקאי לבטא איזושהי אמורת רוח או ביקורת על ישראל, בטח לא ברמה הפומברית, כמו שהם עשו, לדוגמה, כשהם רצו לעשות בהקשר של סין. פה הם לא עושים את זה, כי הם מבינים את האילוצים. באמת, בפועל, ישראל היא לא הכי חשובה <אקשר> בהקשר הזה. ואנחנו כולנו זוכרים את הניסיון של ראש הממשלה בנט לתווך בין האוקראינים והרוסים, שלמעשה של... ירד <אז> מהפרק. זה בשלבים של כן, תחילת המלחמה. כן, ירד או... על הפרק והוא לא קיים כרגע. ו... גם אז, דרך אגב, האמריקאים לא התרשבו מאוד מהמאמץ הזה. אבל כן צריך לקחת, במשך המלחמה הזאת בין אוקראינה לבין האמריקאים נמצאים בדילמות מאוד משמעותיות בהקשר של ההתנהלות מול, מול המלחמה הזאת והם בוודאי לא היו רוצים, לא היו רוצים שאוקראינה אה, תפסיד ואולי אפילו תזכה אה, בכל מיני הישגים ויכול להיות שבציר הזמן ישראל כן יהיה לה איזשהו תפקיד יותר מרכזי בעיניים האמריקאיות אה, בכל מה שקשור בעיקר באספקת עמלאק. הציפייה
0: האמריקאית היא שישראל תגבה את אה, מהלכי המערב באיזושהי אמירה או שמבינים את הרגישות לדעתך, ש... ומוכנים להשלים עם זה שישראל כן. לא תאמר דברים נחרצים. אני,
2: אני חושב שבשלב הנוכחי זה נראה ככה. Mm -hmm. זה נראה ככה, שהם, לפחות פומבית, עוד נכון. אני, אני לא יודע מה יש בחדר חדרים, אבל, אבל פומבית, אני לא רואה
0: ביטויים של מורת רוח, גם...
2: גם בקונגרס היה בהתחלה, אבל עכשיו יש, יש דברים אחרים
0: יותר חשובים על okay. סדר okay. היום, אין מה לעשות. אז בואו נדבר על דברים אחרים שצפויים גם לעלות בהמשך הביקור של ביידן באזור. אני מתכוון לביקור בסעודיה, מיד אחרי ישראל. אגב, הוא יגיע לשם בטיסה ישירה מישראל. Uh -huh. עניין מעניין כשלעצמו, דובר על ניסיונות uh, לתאם, אפילו לכונן איזשהו הסכם בין ישראל לסעודיה, אבל גם אם זה לא ממש uh, uh, מתגבש כרגע, uh, מדובר, וכבר הזכרת את זה סימה, על שיתוף פעולה אזורי. בפרט מול הצי ראשי, כל האתגרים שעוד נכונו לנו. אז מה החשיבות של ביקור ביידן לגבי המשכיות התפקיד האמריקני באזור? ובעולם הערבי, כשאנחנו מדברים בפרט על סעודיה, שם ייפגש ביידן עם מנהיגי מדינות ערביות. מה המסרים אולי שמקפל בתוכו הביקור הזה בהקשרים האלה? אני יכול,
2: הביקור של ביידן... בסעודיה מבחינת אמריקאי הוא כנראה מאוד חשוב. Mm -hmm. אם האמריקאים, אם למשל מוכן לשלם מחירים פוגעים ופנימיים בשביל הביקור הזה, אז הוא כנראה מאוד חשוב. ויש ביקורת רבה מאוד בארה״ב על הביקור הזה, כי צריך לזכור שבהחלטה שלו לבקר בסעודיה, גם אם הוא מסיף סייגים, וגם אם ביידן אומר שהוא לא ייפגש בנפרד עם יורש העצר מוחמד בן... בן סלמן. בן סלמן עדיין, זה ביקור בסעודיה אחרי שביידן כינה את הסעודי מדינה בעייתית ואחרי שהוא פרסם את הדוח, הוא נתן הנחיה לפרסם את הדוח של המעורבות הסעודית ברצח העיתונאי, שהוא גם אמריקאי חשוב. יש פה בהחלט שינוי. זה מבטא את הריאליות של המדיניות של ביידן מול הערכים שהוא רצה בתחילת כהונתו. אין ספק שזה שינוי ב-180 מעלות ממה שהוא התכוון. לכן זה חשוב לו. כנראה שזה חשוב לו. לדעתי, בהסתכלות האסטרטגית של ארה״ב, הביקור בסעודיה הוא יותר חשוב אפילו מהביקור בישראל, שנולד עוד לפני זה. כי הביקור בישראל הוא נועד יותר לבטא את הרגשות של ביידן, והוא לא יוציא מתוכו איזה שהם הישגים. הביקור בסעודיה אמור, בראייתו של ביידן, להוציא הישגים. כאלה שהם באמת, אחר כך... יאזנו בין המחירים לה, לה, להישגים. ההישג אני חושב שהראשון מבחינתו של ביידן, אם זה היה אפשרי, אני לא יודע אם זה אפשרי, זה להשיג איזשהם הסכמות שיביאו להורדה של מחיר הנפט. כי מבחינת ארה״ב, מחירי הנפט המאמירים, מחירי הבנזין המאמירים, הם בעיה רצינית מאוד בתוך ארה״ב. לכן הוא היה מאוד רוצה שזה יהיה איזשהו חלק מתהליך. חוץ מזה, הוא היה רוצה לחזק את המחויבות של מדינות המפרץ ל... לראייה של ארה״ב כבעלת ברית אחרי שהם מנ... מנצמצ... אה... 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 הולכים לכיוונים של רוסיה אולי וסין אז לחזק את ה... אה... המקום הזה ויכול להיות שהוא גם היה רוצה להשיג איזשהו הישג בין ישראל לבין אה... סעודיה אני לא יודע בדיוק מה יהיה אותו הישג האם זה יהיה מעבר של טיסות ישראליות או האם זה יהיה איזשהו פורום ביטחוני או כל דבר אחר שבסופו של דבר, אני לא בטוח שהסעודים כל כך ששים לעשות איזשהם פורומים ביטחוניים פומביים עם ישראל, אבל הוא צריך, הוא צריך לראות את זה. האם זה משנה באופן מהותי את סדרי העדיפויות האמריקאים, והאמריקאים חוזרים לאזור בהשקעה של משאבים? אני ספק, אני ספק, אבל זו סימת שאלה שאני צריך עוד לראות.
1: אוקיי,
0: okay, ומול איראן, אם נכניס גם אותה להקשר. אין,
1: אז... אין ספק שה... תראה, מתקיים, היו כבר חמישה סבבי דיאלוג בין איראן לבין סעודיה. הם לא הניבו את מה שהאיראנים היו רוצים. אני לא יודעת להגיד האם הם הניבו את הפסקת האש שאנחנו רואים עכשיו בתימן. יכול להיות שזה חלק גם כן, האיראנים מעודדים את החות'ים ללכת לכיוון הזה, אולי כדי לייצר איזושהי אווירה יותר טובה, כי זאת הסוגיה שמטרידה את הסעודים. אבל בעובדה, היחסים לא התקדמו לאן שהם היו צריכים. למה שהאיראנים היו רוצים, לא בהכרח צריכים. ולכן הביקור של ביידן הוא נסיגה אחורה קצת, מבחינת הכוונות של האיראנים לשפר יחסים עם סעודיה. אני חושבת שהם מבינים שבסוף הסעודים צריכים את האמריקאים מאוד. המתיחות שהייתה שרתה ושיחקה לידי האיראנים. ולכן אני חושבת שהאיראנים לא במקרה מאיימים על כונם, לא מאיימים על הסעודים, במילים המפורשות סעודיה. אבל הם חד משמעית אומרים, כל מי שיאפשר דריסת רגל לישראל וכל זה, וזה בהחלט מכוון להגיד לסעודים, אל תתגרו בגורל, כמו שאומרים, כבר, <כבר> ראיתם מה אנחנו מסוגלים לעשות על מתקני <כבר> הנפט שהיו <כבר> שם וכל זה, <כבר> והיחסים וה שלכם עם ארה״ב, שכבר ארצות, איראן כמובן מבינה אותם ומקבלת, אל תרחיקו לכת לאיזשהם יחסים פומביים עם ישראל, זה מאוד מאוד מטריד את האיראנים. Uh, הסעודים כנראה התעמרנו בין שני הדברים. הם בעצמם לא רוצים לרוץ לכיוון ישראל, יש את המלך עם עמדותיו הידועות בעניין הזה, של הצורך בהתקדמות בנושא הפלסטיני, זה, אין שום ספק שזה קיים. Uh, אבל uh, מצד שני, יש את uh, מה שקורה באזור, את מה שהם מבינים שהם מקבלים מישראל אולי מתחת לשולחן, והיו רוצים לקבל עוד ולהמשיך, ואת הלחץ קצת האמריקאי. אז uh, יכול להיות שתצא איזושהי נוסחה לא דרמטית, אבל יותר, יותר ממה שיש היום. אבל איראן מוטרדת, וגם מבחינת איראן זה ברור שגם אם ארה״ב לא חוזרת להשקיע משאבים בהכול, זה ברור שזה יפתח את הדרך ליותר אה, רכישות אמל"ח, ארה״ב תהיה יותר נכונה למכור נשק ממה שביידן בהתחלה הקפיא את כל הדברים. זאת אומרת, ברור שביקור שלא בסעודיה, בהנחה שהוא יתנהל כמו שצריך, וגם הפגישה עם כל ה-GCC, כל מדינות המפרץ, זה אה, מבחינת האיראנים לא התפתחות טובה.
0: עכשיו אני רוצה לשמוע בקצרה את דברי הסיכום שלכם לגבי הביקור, מה הוא ממחיש לנו לגבי מידת המעורבות האמריקנית באזור כיום והמגמות שמסתמנות בעניין הזה, ומה הייתם ממליצים לבכירים בישראל לעשות נוכח המציאות המורכבת הזאת.
1: אולי אני אגיד מילה אחת, אני אמשיך את הקו של איראן ואני אגיד מילה אחת בהיבט האיראני. אין ספק שמבחינת ישראל הדבר הכי חשוב זה ההתמודדות מול איראן. מבחינה זו, הביקור הזה, הוא uh, צריך, יש הרבה הכנה אליו, ואתם יודעים, בדרך כלל ביקור uh, של ראש מדינה, נשיא ארה״ב, הכל מוכן מראש, אנחנו פעם יצא לראות איך מכינים, החוברת שמכינים. הכל מוכן מראש, כל ההסכמות, כל, 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 כל החתימות, כל המסיבות עיתונאים. אז אני מניחה שבדיוני ההכנה, הסוגיה האיראנית, ישראל רוצה עוד מזה. לקבל מארצות הברית. מה זאת אומרת? זה אומר אה, דברים שלא בהכרח התקבל, אבל דברים שהם על השולחן. אחד, אה, התחייבות אה, אמריקאית, מתי נגמר הזמן שנותנים לאיראנים למשוך, ומה קורה אם איראן עושה צעדים מרחיקי לכת? בתחום הגרעין. איראן... כן. כן, מעשירה ל-90%. אה, אה, עושה, אני לא מדברת על יוצאת מה-NPT. שזה כמובן, אם היא יוצאת מה-NPT, הכל, כל התמונה משתנה והאיראנים לא רוצים לעשות את זה. אבל האיראנים רומזים כל פעם. פעם אחת מישהו אומר, אנחנו נעשיר ל-90%, ואז מישהו אחר אומר, לא, לא, בכלל אנחנו לא חושבים על 90%. אבל זה על השולחן. ומבחינת ישראל זה מאוד חשוב שארצות הברית תגיד היום, לא שכשזה יקרה יתחילו דיונים מה עושים, אלא שארצות הברית תתחייב היום על צעדים מסוימים שישראל בוודאי מבקשת מבחינת, אה, לקבל במקרה שאיראן עושה את הצעדים האלה. וכמובן גם קדימה, אם, אם היא לא תעשה 90 אחוז, אבל יהיה לה כמויות שמספיקות להעשרה לחמישה-שישה מתקנים גרעיניים, זה משמעותי מאוד, ואיראן מתקדמת. היום היא כבר עם יכולת להעשרה רק של חומר בקיע, אני לא מדברת על הפצצה, אבל היא יכולה להשאיר לשתי פצצות, שיהיה לה חומר בקיע. זאת אומרת, כבר היום המצב הוא מאוד מאוד מסובך. אז זה דבר אחד. אני חושבת שיש כל הזמן את, בישראל את התקווה. שאני לא רואה שתתממש, שארה״ב שיש... תמכור לישראל את הפצצות הגדולות שחודרות בונקרים לעומק וכל זה, אני לא חושבת שזה עומד על הפרק, אבל אני כן שומעת את דניס רוס, שכבר יש לו איזשהו ניסיון בממשלים אמריקאים, אומר שארה״ב צריכה לאפשר לתת את זה לישראל כאמירה מול האיראנים שארה״ב לא תעצור את ישראל אם ישראל תחליט לתקוף. <אז> זאת אומרת, בעניין, לדעתי, כל מה שישראל רוצה להשיג זה בנושא האיראני. כל הדברים האחרים זה בונוסים. סעודיה קצת, טיסות נכון. מעל סעודיה, זה הכל. פה, זאת הנקודה העיקרית.
2: בכלל <coughs> אני מסכים עם מה שסימה אמרה. אני חושב, קודם כל, כל צריך להגיד, ביקור של נשיא ארה״ב בישראל, זה אירוע מאוד חשוב מבחינתה של ישראל. Um, זה לא דבר מובן מאליו, בטח לא תחילת, באמצע תקופה, תקופת כהונה uh, ראשונה, ומבחינתו של ביידן, שאוהד מאוד את ישראל מכל תקופת... כאילו היותו פוליטיקאי, זה אירוע משמעותי. זה כשלעצמו אה, הישג לישראל ולממשלתה אה, בקשר לתוצאות, לתוצאות הביקור, הביטוי של נכון. ההדה שלו. Mm -hmm. זה דבר ראשון. דבר שני, אה, אה, אני מסכים שכל הסוגיות של סעודיה וכל הסוגיות של אה, פלסטינים כולן הן חשובות, אבל הסוגיה המרכזית שתעמוד בין ישראל לבין ארצות הברית בשנים הקרובות תהיה איראן. אה, ו היא תהיה כתוצאה מההתפתחויות שקשורות להסכם ולהתנהלות האיראנית. אני חושב שלשתי המדינות אין עדיין תוכנית מגובשת איך להתמודד עם מציאות שתתווה שבמסגרתה לא יהיה הסכם ואיראן תמשיך לפתח את יכולותיה הגרעניות. וזה צריך ללמוד בלב העיסוק של שתי המדינות בשנה הקרובה. אני לא חושב שהביקור הזה יוליד איזה שהן החלטות, בטח לא קשורות לפצצות ולא לאור ירוק לישראל לתקוף וכל, הדבר, וכל הדברים האחרים, נכון. אבל בהחלט, בהנחה שלדעתי היא מצערת שההסכם שה הזה לא יחודש, כי אני חושב שאם הוא היה מחודש הוא היה לפחות נותן לנו את הזמן שצריך כדי להתכונן למציאות אחרת uh, מול איראן, אבל אם ההסכם הזה לא יחודש, יש כמה סוגיות מפתח שצריך להתייחס אליהן, ובמסגרתן הם הקווים האדומים, ואיך מטפלים באיראן uh, לעומתית, ומה קורה באמת אם יש השערה ל-90 ועוד לפני בכלל שיש אינפורמציה, אם תהיה אינפורמציה על תוכנית צבאית, שאז בהחלט זה משנה את המפה. ויש במידה רבה סיכויים או סיכונים שיהיו פערים בין העמדה האמריקאית לבין העמדה הישראלית. אפרופו גם הפרסומים האחרונים, ששתי המדינות רואות בדרך אחרת את הפעילות שהאיראנים <אנת> עושים בתוך המנהרות <אנת> של שאת. יד נתן. אז האמריקאים מתייחסים לזה ב... בצורה מקלה ממה שישראל מקלה, וסביר לה שזה מה שיהיה גם בעתיד. טוב,
0: אז שימו ולדד, תודה רבה לשניכם, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל הסוגיות האסטרטגיות החשובות האלה. ותוצאות הביקור. עוד יגיע. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפוליטיקה הערבית בישראל, שהיא נושא שיחתנו, הפכה לחלק בלתי נפרד מדיונים ופרשנויות. על השלטון ועל היציבות השלטונית בישראל בשנה האחרונה, שבה חברה לקואליציה מפלגת רע"מ בהובלתו של מנסור עבאס. אנחנו ננתח את המגמות שמסתמנות בתוך החברה הערבית בהקשרים הפוליטיים, בדגש על חוסר היציבות, הזעזועים הפוליטיים, וגם על מגמות שממשיכות לאפיין את העניינים הפנימיים שמעסיקים את החברה הערבית, ובהן הבעיה של האלימות. וסוגיות שקשורות לסכסוך הישראלי פלסטיני. איתנו שניים מחוקרינו הבכירים מהתוכנית לחקר uh, החברה הערבית uh, בישראל, פרופסור מוחמד וואטד ודוקטור מאיר אלרן. שלום רב לשניכם.
3: שלום רב ירון.
0: אז uh, כפי שאמרתי בהקדמה, אנחנו מסכמים uh, שנה שיש בה הרבה מאוד התפתחויות פוליטיות uh, ואף זעזועים. Uh, ואני רוצה לשאול תחילה אותך, מוחמד, um, איך מנקודת מבטך מצטיירת השנה הזאת, מרובת אתגרים, כשבמרכזה uh, החברה הערבית uh, מתמודדת עם נוף פוליטי שלא הכרנו קודם לכן, ובתוכו גם עניינים פנימיים שממשיכים להעסיק אותה על רקע ההתפתחות הזאת.
4: אפשר לסכם את השנה הזאת בהרבה דרכים. בהקשר המשפטי-פוליטי, צריך להדגיש שזו השנה אולי החשובה ביותר בתולדות המיעוט הערבי במדינת ישראל, וכנגזרת גם בתולדות הרוב היהודי במדינת ישראל. וזאת כל כך למה? משום שזו בעצם הפעם הראשונה שבהם שני הצדדים, שני השחקנים הפוליטיים נחשפים אחד לשני. <אז> בדרך כלל במהלך השנים הם שיחקו תחת קורת גג אחת בכנסת ישראל, לפי קודם די ברורים. והפוליטיקה הישראלית בכלל, וכנגזרת גם הפוליטיקה הערבית, נמצאות בתקופה די רעועה. לא, יש חוסר יציבות שלטוני, יש חוסר יציבות פוליטי, וכל אחד עושה סוג של ניסויים וטעייה ביחס לכלים הנכונים לדבוק בהם. מה שכן, בהקשר הספציפי הזה, המיעוט הערבי ב, בהיבטים הפוליטיים מתחיל לשחק את המשחק הפוליטי כפי שאף אחד לא הכיר אותו אי פעם. ובהקשר הזה יש שיתופי פעולה בין הם במישרין ובין בעקיפין, בקואליציה במישרין, באופוזיציה בעקיפין, והדבר הזה נותן את אותותיו. הוא נותן את אותותיו משום שאנחנו מבינים שהיחסים הערבים היהודים במדינת ישראל זה רק, לא רק עניין של כורח, אלא גם עניין של אינטרסים. ולאו דווקא אינטרסים אידיאולוגיים, כי אלא כן אינטרסים פוליטיים. הא בהא לכן אנחנו רואים את התוצאות שאנחנו רואים היום. לפעמים עליות, לפעמים ירידות. קשה מאוד להסיק מסקנות בשלב הזה, זה ריצה לטווח ארוך. שאלה רק אם יקרה כלשהו שבו תהיה איזה מעידה שצד כלשהו לא יצליח לקום ממנה. ואז כל הפרויקט הזה של שיתוף פעולה ערבי-יהודי, שוב, בלי שום קשר ל... לה... לתזוזה הפוליטית ימין או שמאלה, לעצם שיתוף הפעולה, עצם הלגיטימציה של החיבור הזה בין שני הצדדים, אז נוכל לבחון אותו לטווח ארוך.
0: תכף אנחנו נסוחח איתך גם על המגמות שמעסיקות את החברה הערבית פנימה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול בקצרה גם לגבי השינוי שהביא איתו מנסור עבאס, ושואלים את עצמם, מי שלא מכירים לעומק את נבחי הפוליטיקה הערבית, האם זו תופעה של איש אחד, או ש... מה שאתה מתאר כאן כשינוי גדול ביחסים בין יהודים לערבים בישראל, זאת מגמה שהיא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רחבה, והוא רק uh, מביא אותה לידי ביטוי.
4: החברה הערבית היא חברה התאורגנת, mm -hmm. להבדיל מכל הדעות הקדומות שיש לגביה. גם במישור הפוליטי חברה התורגנת כך היה, גם כשהייתה רשימה משותפת שיש לה 15 נציגים. זה לא מדובר ברשימה של מפלגה אחת, אלא של ארבע מפלגות במקרה הטוב, ותוך כדי גם היו כל מיני קואליציות פנימיות של חברה בין כמה מפלגות קטנות יותר. הקול שמשמיע מנסור עבאס הוא קול שהיה קיים, אם כי היה קיים אולי בקול די חלש. אנסור עבאס מביא לתודעה הציבורית, לרבות התודעה הערבית במדינת ישראל, קול פרגמטי מסוים שמבוסס על תפיסת עולם מסוימת. עד כמה התפיסה הזאת היא פופולרית? זה ימים יגידו. בינתיים הוא נמצא בכנסת, בינתיים הוא נמצא בממשלה, ובינתיים הוא מדגיש, ואני שומעת אותו בכמה וכמה הזדמנויות, שזה לא עניין של מנסור עבאס, אלא של תפיסה מסוימת של מפלגה. גם כשיש מחלוקות בתוך אותה מפלגה, ואנחנו יודעים שיש מחלוקות, הם מודים שיש מחלוקות בתוך רע"מ ביחס לכל מיני מהלכים, עדיין אנחנו רואים שיש תפיסת עולם מאוד ממוסדת ומגובשת בתוך המפלגה הזאת, שברגע שבחרנו במנהיג עם תפיסת עולם מסוימת, אנחנו נותנים לו את כל הקרדיט. אם וכאשר יחליפו את מנסור עבאס, תשאל השאלה. עכשיו, צריך לזכור שבתוך רע"מ יש שחקן עצמאי. קוראים לו מאזן גנאים, ומאזן גנאים הוא, הוא כוח אלקטורלי מאוד מאוד uh, רציני. ואנחנו מכירים את קולו של מאזן גנאים הרבה שנים לפני התופעה של uh, רע"מ, עוד בתקופה שסכנין זכתה בגביע המדינה והוא היה הבעלים של סכנין, והוא דיבר כמעט מכל, בכל... Uh, uh, תחנת טלוויזיה על דו-קיום ועל הצורך לפתח את הזהות האזרחית הישראלית של כולנו, כמובן בלי לוותר על הזהות הלאומית הערבית של... והמורשת הערבית וכיוצא בזה. ולכן השתלבותו בתוך רע"מ, הגם שהוא לא, בוא נגיד, משורשיה של רע"מ כתנועה אסלאמית, נותנת לזה נופך של תופעה של... רעיון, ולאו דווקא של, של איש אחד, שזה מנסור עבאס. כמובן, תלוי מה יקרה ואיך הדברים יתפתחו בעתיד, אבל כמובן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיותר ויותר אנשים כן עולים לטלוויזיה, כן עולים לתחנות רדיו, ודנים בצורה לגיטימית בעמדות אה, שמציג מנסור עבאס. תופעה שלא הייתה קיימת לפני כן בכלל.
0: מאיר, אז את השינויים אנחנו רואים, וכבר אה, אה, דיברנו עליהם, אבל איך מתמודדים עם סוגיית אה, חוסר היציבות השלטונית? בתוך החברה הערבית, וכמובן, איך זה משפיע עלינו ברמה <אח> המדינתית. זה
3: משפיע עלינו בצורה יוצאת דופן, אין שום ספק בכך. וזה בגלל סיבה אחת חשובה. יש סיבות רבות, אבל אחת חשובה במיוחד. עצם העובדה שהמיעוט של 20 אחוז, שזה מספר מאוד מאוד גבוה, מיעוט אתני לאומי בעל זיקה. ברורה וחזקה מאוד לעם הפלסטיני שאיתו אנחנו נמצאים בסכסוך רב שנים, סכסוך מדמם וקשה מאוד. עצם העובדה שהמיעוט הזה משתתף באופן פעיל באמצעות הפוליטיקה הישראלית המאוד מאוד מורכבת במשחק הפוליטי הישראלי, זאת נורמליזציה מרחיקת לכת בתוך המצב הבלתי נורמלי שבו אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים להבין את העניין הזה. יש לנו כאן שלושה שחקנים עיקריים. שחקן אחד כמובן זה הרובע היהודי, שגם הוא מורכב מאוד ובתוכו יש חילוקי דעות אדירים לגבי הסוגיה הנידונה, כלומר סוגי יח... היחסים עם המיעוט הערבי. יש לנו כמובן את המיעוט הערבי, שהוא כפי שמוחמד אמר, הטרוגני ובעל דעות שונות. אבל יש לנו גם את המסגרת הפוליטית המעורערת הישראלית. צריכים לזכור, אנחנו מדינה בלי חוקה, המסגרות שלנו הן מסגרות רופפות. ולכן גם האי היציבות היא כל כך חריפה וכל כך משמעותית. בתוך שלושת המרכיבים האלה אנחנו משחקים עכשיו ושואלים את עצמנו את השאלה, באיזה מידה אנחנו מדברים על תהליכים היסטוריים, או שאנחנו מדברים באיזושהי אה, מקריות מסוימת שקרתה בגלל סיבות פוליטיות, מקומיות וחולפות. אני חושב, אני חושב שיש לנו כאן עסק עם תופעה היסטורית. מאוד חשובה ומאוד משמעותית. הנורמליזציה והלגיטימיזציה שמקבלים, קיבלו האזרחים הערבים, זה דבר סופר משמעותי. הנושא הערבי והערבי-יהודי הפך להיות נושא מאוד מאוד מרכזי בשיח הישראלי, שזה חשוב מאין כמוהו, ולכן אני רואה באיזה א', תהליך היסטורי ארוך טווח, אבל לא פחות מכך תהליך מעצב. והתהליך okay. המעצב הזה ישפיע בעתיד. כמובן עם המון המון ניואנסים והרבה מאוד ירידות ועליות, כפי שמוחמד אמר בצדק. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של הרבה סימני שאלה לגבי כל הסיפור הפוליטי, כן. ובהחלט uh, צריכים לראות לאן זה יתפתח.
0: בואו נעשה זום-אאוט מהפוליטיקה, שכמובן עוד נמשיך לעסוק בה בהתאם להתפתחויות. נדבר על היחסים בין החברה הערבית למדינה, והסוגיה שעכשיו אנחנו רוצים לדון בה היא מגמת ההשתלבות והשיתוף של... האזרחים הערבים בישראל, האם היא שרירה וקיימת, למרות אז... כל הזעזועים שחווינו בשנה האחרונה? אני
3: ממשיל את תהליך ההשתלבות, שהוא תהליך, כפי שאני אמרתי כבר קודם, לאיזשהי מסלול מתעכל, אוקיי? שכל הזמן נתקל במטעני צד, בהפרעות, בחסמים, חלקם פוליטיים, חלקם תרבותיים, חלקם אה, פרסונליים. אבל בסופו של דבר אני מאמין שהדרך הזו, המסלול הזה, למרות הקשיים שאנחנו חווים אותם, הוא לא רק בלתי נמנע, הוא לא רק חשוב מעין כמוהו, אלא הוא גם שרר וקיים. Okay? קשה יהיה מאוד לחזור ממנו. גם אם יהיו, וכנראה יהיו, מהמורות, וחלקן יהיו גם כאילו כן מהמורות מאוד מאוד קשות. והסיבה לכך היא די פשוטה לדעתי. שילוב והשתלבות. וגם השתתפות של המיעוט הערבי במרקם הישראלי mm -hmm. הוא לא רק אינטרס של החברה הערבית. ברור שהוא אינטרס של החברה הערבית בתור החברה היותר חלשה בין שתי החברות האלה. אבל זה גם אינטרס שלנו כיהודים ממדרגה ראשונה שיהיה שילוב כזה, כי שילוב גם פירושו יציבות ויותר נורמליזציה שהיא חשובה לנו. ולכן בגלל שזה חשוב, זה אינטרס של הערבים, זה אינטרס של היהודים. זה גם אינטרס של המדינה ושל החברה הישראלית כולה. ואני מאמין בסופו של דבר שהרציונליות והשפיות היא זו שתחליט בסופו של דבר על העתיד, גם אם הוא יהיה לוט לא בערפל מדי פעם בצורה יותר חריפה מאשר הפעמים האחרות.
0: מוחמד מאיר מדבר על הנורמליזציה ויותר לגיטימציה, ואנחנו רואים את השינויים גם בשיח הפוליטי, אבל השאלה האם בתוך החברה הערבית, על מגוון המרכיבים שלה, מרגישים שינוי. באופן שבו האזרחים משתלבים במדינה, מרגישים חלק מהמדינה. האם גם מגמה כזאת קיימת עכשיו על רקע כל ההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות, נקרא לזה ככה?
4: שנת 2022 היא לא כמו שנת 1948. יש... כוחות של השוק שמייצרים דינמיקה של השתלבות הרבה פעמים גם אם הצדדים לא ממש מעוניינים בכך. העובדה למשל שיותר ויותר נוער ערבי נקלט לאוניברסיטאות בישראל או למכללות הפרטיות, המכללות הציבוריות, העובדה שמדינת ישראל פתחה את שעריה כלפי העולם בהתאם לאנשים נוסעים ולומדים באירופה המערבית, באירופה המזרחית, בארצות הברית, במדינות ערב, פה לידינו בג'נין וחוזרים ומוסמכים כדי לעבוד בישראל, והשוק מבקש לקלוט אנשים במיוחד בתחומים מסוימים, זה כשלעצמו יוצר תופעה חדשה שלפיה אנשים כן נפגשים בין אם הם רוצים או לא רוצים. שאלה אחרת בהקשר הזה, זה האם ההכרה של המיעוט הערבי בעצמו כישראלי כי מחייבת אותו לוותר על הזהות הלאומית שלו, בין נקרא לזהות הערבית או הזהות הפלסטינית. <אח> הרבה פעמים ברובע היהודי יש איזו תחושה שאם אנחנו רוצים שתכירו בעצמכם כישראלים ומכירים, אבל גם תעממו במידה מסוימת, לפחות במרחב הציבורי, את הזהות הלאומית שלכם. בצד הערבי יש רצון ל... להפגין, להעצים, להאדיר את הזהות הלאומית גם, במיוחד אם יש הכרה בזהות האזרחית כדי שלא יתפרש שהזהות הלאומית כביכול ננטשת. אגב, שים, אבס, שים לב, למשל, עבאס בעצמו תמיד אומר, אני מדבר, אני מתמקד בזהות האזרחית, אני לא נוטש את הזהות הלאומית, אבל לא בזה אני רוצה לעסוק. כלומר, הוא, הוא לא מעיין את הזהות הלאומית. עכשיו, כורח המציאות הזה, מה שקראתי לכוחות השוק, יש לו היבטים מגוונים. בין אם נרצה או לא נרצה, אנחנו מגיעים לבית חולים, פוגשים רופאים ורופאות ערבים, מגיעים לבתי מרקחת, מגיעים להייטק, מגיעים לבתי המשפט, מגיעים כמעט לכל מקום, ואנשים נפגשים. לכן הם חייבים לחיות ביחד. שלא לדבר על כך שיש תופעות תרבותיות די משותפות אה, לציבור הישראלי בכללותו, לא כל שכן לציבור הערבי לבין החלקים מהציבור היהודי. ולכן אנחנו מוצאים את השותפי פעולה האלה במרחבים מסוימים ופחות במרחבים וברור שככל שיש קולות רקע פוליטיים או התנגשויות פוליטיות או, או התנגשויות לפעמים חברתיות, אז יש לזה, זה נותן את אותותיו גם בהקשרים של שיתוף הפועלה והדו-קיום. אבל העובדה שאנחנו חיים ביחד אה אלו שנים וכן מצליחים למצוא את המשותף, היא אמרה כשלעצמה וזה חצי הכוס המלאה ואי אפשר להתעלם ממנו.
0: נדבר בקצרה על התופעה שמטרידה אותנו, מוטרידה את כל המדינה, ובמרכז התופעה עניין פנימי בחברה הערבית, וזאת מגמת הפשיעה והאלימות. האם יש שינוי, שינוי מגמה חיובי בנושא הזה בתקופה האחרונה? ואם לא, אז מה הסיבה? בכל חברה בעולם
4: יש תופעה של אלימות, במיוחד כשמדובר על קבוצות מיעוט. במיוחד כשמדובר על קבוצות מיעוט שמתנהלות באופן שבטי, במידה רבה, או חמולתי, נקרא לו. במיוחד אם ארגוני הפשיעה הצליחו להיכנס לחברות האלה, או להקים אפילו משפחות פשע עצמאיות בתוך החברות האלה, ואלה יכולות להשתלט בעצם על כל סכסוך אחר חמולתי, או פרטי, או אישי, או איזוטרי ביותר. לצפות שהמצב הזה, אחרי ההזנחה של שנים, והתפשטות הנשק הלא חוקי בחברה הערבית ייפתר בלילה אחד, זה קצת תמים. אבל כדי שתהיה ציפייה סבירה שיהיה פתרון לדבר הזה, צריך שיהיה מעשה. והמעשה נמצא בידי מי שיש לו את הכוח החוקי ואת הסמכות החוקית ואת הכוח הכלכלי. בעניין הזה צריכה להיות החלטת ממשלה מאוד רצינית, של... שלא מגובה רק בהצהרות אלא מגובה במעשים. לעניות דעתי המצב החוקי היום מאפשר להילחם במשפחות הפשע וגם בפשיעה הגואה ברמה החמולתית ולאו דווקא ברמה של ארגוני <אז> פשיעה. מה חסר? חסר לאסוף את הנשק הלא חוקי. <אז זה <אז> לא מספיק להגביה את רף העונשים או, או לדבר על חינוך. קודם כל צריך לאסוף את הנשק הלא חוקי כי הוא נמצא. כל עוד הוא נמצא, כל פעולה במקביל לא תעזור. היא לא תעיין את הפשיעה הגואה בקרבנו. קודם כל צריך לאסוף, ובשביל זה צריך מודיעין. וקטונתי, אבל נדמה לי שבחברה הישראלית יש מודיעין. כן, מאיר, אתה
3: רוצה להוסיף משהו? אני מודיעין. רוצה להוסיף למה שאמר uh, מוחמד בנושא של הפשיעה והלימוד בחברה הערבית, עוד תופעה שלילית שקיימת בקרבנו. יש במדינת ישראל, גם בצד הערבי וגם בצד היהודי, כאלה שמתנגדים מאוד לתופעה של הדורמליזציה ושל ההשתלבות של הערבים mm -hmm. במרקם הישראלי. והייתי אומר שהם משמשים איזושהי בבואה להתקדמות. ככל שההתקדמות... לקראת המטרות המשותפות של הריאקציה. כן. הריאקציה, בדיוק. הריאקציה נעשית הרבה יותר קיצונית והרבה יותר חמורה. Mm -hmm. היא לובשת uh, פרצוף פנים מאוד מאוד לא סימפטיות מבחינת, מבחינת מה שקורה אצלנו, וגם אצל החברה הערבית יש גורמים חזקים מאוד וחשובים שהם אינם מעוניינים בכל הנושא הזה. ההפך, הם מתנגדים לכך. כן. ושמה נעוצים uh, יותר מזרעים של uh, תופעות שהן תופעות שהן לא רק מתנגדות, אלא רק לובשות. צורות אלימות וחלקן אפילו צורות של שימוש באלימות ובטרור וכל מיני דברים מסוג כזה שמצידן יוצרים את הכאוס ואת האווירה המאוד מאוד קשה שאכן יוצר את אותם מטעני צד החמורים שאני דיברתי עליהם קודם ולכן תפקידה של המדינה גם כן בעניין הזה לעשות את המאמצים הנדרשים על מנת שהתופעה הזאת תיגדע באותה באיבה.
0: וממש לסיום מוחמד, אתה הזכרת קודם את ההטרוגניות של החברה הערבית בישראל, ואני רוצה לחזור לנושא שאיתו פתחנו, וזה סוגיית ההשתלבות בפוליטיקה. איזה תמונה בתמצית אנחנו רואים עכשיו? תמונה שבה המגמה שמסמן מר צור עבאס הולכת ומתחזקת, או דווקא מגמה של פיצול, חילוקי דעות, חלוקה לגושים, זאת גם על סמך... מה שראינו וחווינו במהלך המתיחות שהייתה בין ישראל לפלסטינים בחודשים האחרונים, מה המגמה שאפשר לצייר כרגע?
4: ההטרוגניות הערבית במדינת ישראל הפכה להיות לתמונת ראי להטרוגניות הישראלית בכללותה. <מת> ומה שאנחנו רואים בתקופה הזאת, אני, <מת> בזה אני יכול להיות לפחות בטוח, שכולם החליטו שהם רוצים לשחק את המשחק הפוליטי עם כל הכלים שנמצאים על השולחן. לאן הדבר יוביל, אינני יודע בשלב הזה. אבל אני בהחלט יודע שנשבר מחסום מאוד מאוד רציני, שלפי כלים מסוימים לא נוגעים בהם, כלים מסוימים כן נוגעים בהם. עכשיו, הכל פרוס על השולחן והכל לגיטימי. וזה כשלעצמה תופעה מאוד מאוד חיובית שמעידה קודם כל על הרצון של כולם לשחק את המשחק הפוליטי על בסיס הכלים והאמצעים שקיימים להגיד לך שזה המצב הטוב ביותר, לא כיוון שאין לנו חוקה, חוקי היסוד שלנו ברובם גם לא משוריינים וזה יוצר מצב שהדינמיקה הפוליטית וחוסר היציבות הפוליטי הופך גם את חוקי היסוד שלנו שזה
0: בסטטוס של חוקה כווד תוקווד לסוג של לעג לרש הרבה פעמים, וחבל. טוב, אנחנו כמובן נמשיך uh, לשמוע מכם, uh, את, uh... דעותיכם, פרשנויותיכם לגבי ההתפתחויות uh, ביחסים שבין החברה הערבית uh, למדינת ישראל. פרופסור מוחמד וואטרד, דוקטור מר אלרן, תודה רבה לשניכם. תודה לך. בזאת סיימנו. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו עוסקים בסוגיה שעלתה על הפרק uh, בימים האחרונים uh, בעקבות uh, בג"ץ, uh, בנושא שילובן של uh, לוחמות uh, ביחידות קרביות, ובכלל, הנושא של... Uh, מעורבות נשים בשירות הצבאי, תפקידים שנשים יכולות למלא בשירות הצבאי. זה נושא שבמשך שנים כבר עולה ויורד מסדר היום, והנה עכשיו שוב הוא על סדר היום הפוליטי, החברתי, הביטחוני של מדינת ישראל, וזאת גם על רקע כוונת הרמטכ"ל להכריז על פיילוט לשילוב לוחמות בחטיבות חי"ר, ועוד עניינים שאנחנו נעסוק בהם כאן בעזרת שניים מחוקרינו הבכירים, עופר שלח ועורכת הדין, אלוף משנה במילואים, פנינה שרביב ברוך, שמצטרפת אלינו בזום, ראשת תוכנית משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רבי שניכם. שלום. אז אחרי ההקדמה הקצרה שלי, אני נותן לכם את הבמה להיכנס בעובי הקורה של הסוגיה הזאת, ואולי נתחיל איתך עופר, עם האמונה הבסיסית שהגיוש לצה"ל צריך להיות, כמו שהמליצו בזמנו, מיון אחיד, וצבע לפי כישורים לתפקיד. אז למה אנחנו כל כך מסתבכים בעניין הזה? מפני שההמלצה הזאת, אגב, היא המלצה של ועדה שהקים צה"ל, ועדת
5: uh, שפר בראשות uh, מי שהיה, uh, סליחה, ועדת, uh, נו, סגב, טעות שלי, אני, אני אתחיל מההתחלה. הוועדה הזו היא ועדה שהקים צה"ל בראשות מי שהיה ראש אכ"א, אלוף י' סגב, והיא אמרה בפשטות, ועשו מיון לכל תפקיד על פי דרישות של התפקיד, לא צריך לוותר. על איכות הדרישות מהתפקיד, וגברים ונשים כאחד יוכלו להיות שם, ומי שיתקבל, יתקבל. הסיבה שצה"ל נמנע מליישם את המסקנה הזאת של עצמו, היא שלדעתי, שהוא מוצא את עצמו בתוך שדה המוקשים של אחד הוויכוחים המובילים בתוך הציבוריות הישראלית בכל מה שנוגע לצבא, וההשפעה הולכת וגוברת בתוך הצבא, בעיקר בגלל שהשירות, השירות בעיקר בחטיבות הקרביות, הפך להיות נחלתם והקצונה הפכו להיות נחלתם של בני המגזר הדתי-לאומי, צה"ל מנסה להתחמק מהקביעה שהוא עצמו קבע, ובכך מביא את עצמו גם למקומות די מגוחכים, כמו למשל קביעת קריטריונים בלתי אפשריים לנשים, שאגב לא קיימים לגברים, למשל במיון ליחידות מובחרות.
0: כן, פנינה, בהנחה שצריכים להיות קריטריונים אחידים, מדוע עד היום לא, לא מצאנו, או בכלל לא, לא הגדרנו, את הקריטריונים האלה בצורה שתשים סוף להתלבטות, התחבטות ואין סוף פרשנויות בנושא הזה? כן, אז קודם כל, צה"ל, זה מתחיל בזה ש...
6: הוא לא באמת מעוניין <laughs> לעשות מאמץ לפתוח את כלל התפקידים לנשים. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שנכפה עליו. גם הפעם... כלומר, יש בהתיבות... פה
0: גם פוליטיקה,
6: זאת לא ולגמרת, איזה... זה לגמרי... פוליטיקה במובן גרידה. זה שזה... כן. עכשיו, אני חושבת שזאת טעות יסודית של צה"ל מכמה בחינות, אבל קודם כל בוא נבין מאיפה זה בא. זה בא גם הפעם, בגלל שיש עתירה לבג"ץ. ואז מה שצה"ל אומר... הוא אומר, אני, אנחנו מחויבים לערך של לפתוח את הכל. עכשיו, הערך, אגב, שצריך לתת שוויון הזדמנויות לנשים בצה"ל, הוא אגב נקבע גם בבית המשפט העליון, כן, ברגעת אאליס מילר המפורסם על קורס הפיס, אבל גם על ידי המחוקק, כן? יש הוראת חוק. לכאורה, לכאורה, אם לא היו שיקולים נוספים וזרים, שאני חושבת שעופר כבר שם אותם על השולחן, הצבא היה אמור מלכתחילה, וכמו שנאמר, זה כבר הומלץ בדוח ועדת שגב, האדם הנכון במקום הנכון, לעבור את כל התפקידים, לראות מה צריך כדי לממש את התפקיד, מה הדרישות המבצעיות, מה בסוף החייל צריך לעשות שם, הלוחם צריך לעשות שם, ואז לגזור מה... מהצרכים של התפקיד את מה הדרישות, איזה מבחנים ינבאו הצלחה או היא הצלחה בתפקיד, ורק מי שיכול uh, לעמוד האלה, יוכל להתמיין לתפקידים האלה, ואז לפתוח את זה לכל מי שיצליח שיותר גברים יצליחו, אבל לא כל הגברים, והרבה פחות נשים יצליחו, אבל נשים בכל זאת שיצליחו, ואותם uh, uh, מתי מאה שיצליחו מבחינת וגם לא הרבה מהגברים אולי, ימשיכו הלאה, יתמיינו, יעשו את התהליכים, את האימונים, את הגיבושים ויגיעו ליחידה והיחידה תקבל את כל האנשים הכי מפעימים לה. בוודאי ביחידות שלהם יש מיונים וכולי כמו סיירות ויחידות מובחרות. אבל שוב, הצבא יש לו מצד שני הרבה מאוד גורמים שתוכפים אותו לכיוון שלא של לעשות את זה. עכשיו בגלל שבית המשפט הכריח לבדוק שוב, אז מה שהצבא עושה זה מין, הייתי אומרת, אה, חצי הריון, כן, זאת אומרת הוא מצד אחד כאילו בדק, כאילו פתח, אבל גם הוא לא בדק את כל היחידות, אלא לקח באמת יחידות מאוד מסוימות, כשהיה אמור, שוב, החוק אומר, הכל אמור להיות פתוח, אלא אם יש סידה לפגור. אז הוא לא עשה את זה, ואז גם באותן יחידות הוא לא עשה את מה שיש, כמו שיש בכל הצבאות האחרים, לקחת לבדוק מה הצרכים ולגזור מזה את המבחנים, אלא יצר איזושהי נוסחה שמתמקדת בנשיאת המשקלים, לקח גם את היחידה כמו 669, שבה הנושא של נשיאת המשקלים הוא הכי מרכזי גם בעבודה, הגדיר איזה משקל מקסימלי או משקל מינימלי צריך כדי, שאתה יהיה, צריך להיות, או את או אתה צריכים להיות מסוגלים לבחור ולאורך זמן, גזר מזה שכדי שאישה תעשה את זה בלי להיפצע, בלי, בלי סיכון של מציאות, אז היא צריכה להיות מעל משקל מסוים. אבל קודם כל, אני ראיתי במו עיניי שהנוסחה שקובעת את ה... גם אפילו לצורך העניין הזה של העמידה ביכולות המבצעות האלה היא נוסחה שמשקללת לא רק את משקל וגובה, אלא גם יחס בין משקל הגוף השומן לשאר לימברדפאד, מה שנקרא Eh, גם eh, eh, כוח, גם עוד כל מיני סיבולת וכולי, הם משום מה את כל האלמנטים האלה הורידו, השאירו רק את המשקל ואת הגובה, וגם קבעו את זה רק לנשים. אז יצרו כאן משהו שהוא eh, גם לא באמת שוויוני, כי לגברים אין את זה, גם יצרו, גם לא לקחו את הנוצחה שהם בעצמם חושבים שהנוצחה נכונה, גם בצבאות במבח... האחרים אין כזאת נוצחה, אלא יש פשוט מבחנים. שבודקים את היכולות הרלוונטיות, והם לא הלכו בדרך הזאת, שרובות של ככה עושים כל צבאות מערב האחרים, וקבעו בסוף איזה שהם מדדים של משקל וגובה שאף אחת לא תעמוד בהם. אז הם כאילו פתחו, אבל בעצם סגרו, והגדירו את זה כפיילוט. אז מה זה אומר? שאם אף אחת לא תצליח בכלל להגיע, ואם האחת, המאג'יסט, היחידה שאולי תצליח איכשהו לעמוד במבחני הסף ולהיכנס, לא תצליח לעמוד אחרי זה. זה משליך על כל מי שגרות בתור וגם על יחידות
0: צריך... אחרות. אז כן.
6: סימן שמזה לא צריך לפתוח יחידות אחרות, וככה ברור. אנחנו מכשילים גם את האפשרות לפתוח עוד יחידות בהמשך. עופר, מה שורש
0: הבעיה? זהו, אני, אני רוצה אחד
5: ל, 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 להדגים את גודל האבסורד שהדרישות הנוכחיות, כמו שפני ציינה אותן, הגיעו אליו. למשל, מדובר על יחידה 669, אבל היום המיון בצה"ל הוא ל-69, שייטת 13 המיון ההתחלתי. וסיירת מטכ״ל יחד. אני מכיר, לדעתי, את כל מפקדי סיירת מטכ״ל, בטח חצי מהם לא עמדו למשל בדרישה של להיות 78 קילוגרם, אם הייתה דרישה כזאת ביום שהם התגייסו, כן? בחור צעיר ואטלטי, בדרך כלל, אם הוא לא שני מטר, הוא לא שמונה, 78 קילוגרם. אבל אני, אני רוצה להגיד עוד דבר בהקשר של התחמקות הצבא מהסוגיה הזאת. צה"ל לא יכול להיות, ליהנות, ואני שמח שהוא נהנה, מהיתרונות שנותנת לו העובדה שהוא צבא העם, בלגיטימציה של פעולה, ביוקרה של הקצינים והמשרתים שלו. ומצד שני להגיד, אני כל פעם שיש סוגיה שהיא במחלוקת חברתית, ובוודאי במחלוקת חברתית, שגם באה לידי ביטוי בתוך השורות שלי, אני מסיר את ידיי מהעניין. <אם> ואז אני או שמחכה שבג"ץ יכרח אותי, או שהוא uh, uh, um, יוצר איזה מצב בלתי אפשרי כמו שפנינה תיארה אותו. זה פשוט מנוגד ל, ל, לטבעו ולתועלות שיש לצה"ל כצבא העם. והדבר השני שאני צריך להגיד, אפרופו סוגיה... הפיילוט. הסוגיה כמה נשים יצליחו במיון הזה בסופו של דבר, היא סוגיה הרבה פחות רלוונטית. בג"ץ אליס מילר, אני לא יודע כמה טייסות היו בצה"ל אה, אה, מאז ועד היום, המספר הוא די בטל ב-60, יש לנו היום אה, אה, מפקדת טייסת וכן הלאה. החשיבות של בג"ץ אליס מילר לחברה הישראלית, החשיבות של בג"ץ אליס מילר למעמדן של נשים בכלל, ולמעמדן של נשים בצה"ל חורגת בהרבה, ואסור לשפוט אותה דרך הפריזמה הצרה של כמה נשים בסופו של דבר יצאו טייסות או נבטות. ואת הדבר הזה, צה"ל לא יכול להתחמק ממנו אם הוא רוצה, והוא רוצה להישאר צבא העם וליהנות מהתעלות של העובדה שהוא
0: צבא העם. אז תראה, בואי ננסה אנחנו לתאר את מה שיכול להיות אופטימלי כדי לפתור אחת ולתמיד את הבעיה הזאת, של מצד אחד, הצבא רוצה להגדיר לעצמו קריטריונים, מצד שני אלה קריטריונים שכמו שכבר נאמר פה, הם לא היו רלוונטיים לגברים שהתמודדו על תפקידים ביחידות מיוחדות, אז על אחת כמה וכמה לא ברור למה, למה קריטריונים כאלה צריכים להיות. הסף שיקבע אם אישה תשרת או לא תשרת ביחידה קרבית, אז מה צריכה להיות דרך המלך מבחינתך? דרך המלך, שאגב, זה מה שהתחילו
6: לעשות בצבאות זרים, עם מידה מוגבלת של הצלחה, אבל הם כל הזמן מתקנים ומשפרים, וגם אני כבר אגיד למה אנחנו גם במקום אחר, יותר טוב מהם מבחינת הפוטנציאל, אבל דרך המלך, זה באמת לקחת כל תפיל, להגדיר מה הצרכים, היום הייתי, סליח, היום הייתי ב, 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 בכנסת, אה, נירה שפק ארגנה שם איזה כנס מרתק, היה שם מי שאחראי במערך הכבאות על המיון וה, ועל על כללי המיון להיות ללוח, לוחמי אש. והוא הלך ואמר, לפני זה מה היה? היו מבחנים, היו בודקים מעט ריצה, מתח ואני לא יודעת עוד כל מיני דברים אבל כשבודקים כבאים, האם הם צריכים לרות? הם בכלל לא צריכים לרות והאם הם צריכים יכולת של מתח? לא כי הצורה שהם צריכים משקל היא בכלל שונה ממה שבודקים במתח זה מס או אחר, זה גרירה של משקלים וכולי המבחנים בקיצור לא היו רלוונטיים בכלל לתפקיד הוא לקח, הלך גם לצוות, ל... ליחידות כאלה מקבילות בחו"ל ובנה איזשהו מבחן שמותאם למבחנים שמותאמים למה שבסוף לוחם אש צריך לעשות ואף לא ואף לא הכל הרבה יותר משפר את היכולת גם של הגברים אגב שמגיעים והתאמה שלהם לתפקיד וגם מאפשר כל מיני נשים להגיע אה, אה, אותו דבר צריך כאן צריך לבדוק מה צריך בסופו של דבר התפקיד ואז מזה לגזור את המבחנים ולקבוע מבחנים מבחנים שצריך לעמוד בהם כדי להתקבל לא מבחנים מוחלטים של משקל וגובה או משהו כזה אלא מבחנים שכוללים גם אלמנט של הכושר הבסיסי, גם אלמנט של נתונים פיזיולוגיים יכולים להיכנס לזה, אבל כחלק מאיזושהי, מאיזושהי, מאיזושהי בסיס נתונים כללי. ואז לאפשר, ואז לפתוח לכולם. עכשיו, כדי שגם יהיה סיכוי שיצליחו, צריך... להכיל, לעשות הכנות, לעשות הכשרות. מבחינת נשים צריך גם לעודד נשים בכלל להגיע ליסידות האלה, לחשוב על זה, זה צריך להתחיל כבר בשלב בית הספר. Mm -hmm. יש במחקרים, אני עברתי על הרבה מאוד מחקרים שתורסמו במסגרת נאטו, הם עצרו על זה ממש קמפוזיון שלם. ראו שהמתאם בין פציעות לבין, הוא לא לפי המגדר, שנשים נפתרות בהכרח יותר מדברים, אלא לפי רמת הכושר. ובדרך כלל גברים פשוט מגיעים ברמת כושר הרלוונטית יותר גבוהה. אז צריך להכין, להכין לפני כן ולהביא לרמת כושר רלוונטית, לעשות ממש הכנות. אחר כך צריך גם, כשכבר יש את הנשים שם, כדי שהם לא יתעשלו, צריך לבדוק שיהיה להם את הציוד המותאם לגוף הנשים, גוף הנשים וגוף הגברים, הוא לא אותו דבר, אף אחד לא טוען שזה לא אותו דבר. צריך תזונה מתאימה. צריך מעקב אחרי פציעות של גם גברים וגם נשים, יש הרבה מאוד מה לעשות, זה נעשה בצבאות אחרים ושם כן נשים מצליחות להתקבל, כן נשים מצליחות לעבור את המסלול, אפילו של הריינג'ז, אפילו של המרינג'ז, נכון במספרים מאוד קטנים, אבל אצלנו לעומתם כל הנשים או כל, רוב הנשים שמתגייסות מגיעות לצבא, אנחנו מקבלים את כולם, גם את הספורטאיות הכי טובות, בארצות הברית ספורטאית טובה, מי שהיא רצינית וכולי, לא מגיעה לצבא כן, לצבא מגיעות מעט נש... נשים פוטנציאליות, זה צבא התנדבותי. <coughs> סליחה. אבל אצלנו יש לנו את המאגר של כל הכי טובות, זה דבר נחשק להיות ביחידה קרבית. אנחנו יכולים לקבל את אלופות העולם בכל מיני תחומים, את, את אלופת הארץ בהרמת משקולות, היא יכולה להגיע ולעשות את התפקיד הזה. מארצות הברית היא לא תתמודד בכלל, היא לא תלך לצבא, ולכן אנחנו מפספסים, הצבא מפספס גם את התפקיד החברתי שלו, באמת לדבר ערכים, וליישם ערכים, ולא לדעתי להתחמק מערכים, לאפשר לנשים שוויון הזדמנויות, זה שוויון להת... והזדמנות להתקדם אחר כך בצבא, ולממש את הפוטנציאל הנשי המצוין הזה של הנשים שהן באות עם פול מוטיבציה, יכולות מנטליות. אותו בחור מהכבאות אמר שהגברים הם נשברים באמצע, הנשים מנסות וזה עד הסוף הן נגררות, לא תמיד הן עוברות את הרף שהן צריכות, אבל הן לא מוותרות את כל הדברים האלה הצבא מספס את הפוטנציאל הזה ובדרך הזאת הוא גם פוגע ביכולת של נשים להתקדם בצבא לתפקידים משמעותיים ולכן הוא פוגע בשוויון ההזדמנות שלהם וזה משליך אחר כך גם בהמשך גם על כל ההזדמנויות אחרי השחרור שאנחנו יודעות שנמצאות שם לכל האלופים והגברים שהגיעו לתפקידים בכירים וכדי להגיע לתפקיד בכיר בצבא צריך לעבור דרך הזרוע הלוחמת וכך אנחנו רואים אחר כך גם בצמרת הביטחונית כמעט על טהרת הדברים. וזה פספוס של הקול הנשי שיכול לתרום מאוד גם לדיונים האסטרטגיים.
5: צריך להגיד שהארגונים המקבילים, אין כל כך ארגון מקביל לצבא באופן מוחלט, אבל בארגונים ביטחוניים אחרים, נשים הן לוחמות, נשים נושאות בכל התפקידים וממויינות לכל התפקידים, ולא ראיתי שתפקודם של הארגונים
0: האלה נפגע במשהו. כן, עכשיו אני רוצה לחזור איתך להגדרה של זה יסוד הדיון שלנו, כשאנחנו חושבים על מה שונה צה"ל מצבאות נאט"ו, שקודם פנינה הזכירה לפי איזה קריטריונים הם עיינים בהן, וזה גם מחבר אותנו לעניין האג'נדות החברתיות שהצבא נאלץ להתמודד איתן, ירצה או לא ירצה, זה נמצא שם ברקע וזה משפיע, נכון? תראה,
5: כל סוגיית השירות בצבא בכלל, ושירות הנשים בפרט, מצויה מיומה הראשון, זה לא מתחיל עם המאבקים עכשיו סביב כניסתן לקורס טיס או ליחידות מיוחדות. היא מלווה בפשרות פוליטיות והסדרים פוליטיים, ורצון הן של המערכת הפוליטית והן של המערכת הצבאית לדחוק את הבעיה הצידה ולא להתמודד איתה. וכך היה כמובן עם שירות החרדים, ושירות בנות, כל השירות הלאומי בישראל נולד, מפני שבשנות החמישים נוסדה, נוצרה התנגדות של הרבנות הראשית, הרבנות הראשית לא החרדית, הייתה, הייתה אז... מפד"לית, תקרא לזה, אם אתה רוצה, דתית-לאומית, ההתנגדות של הרבנות הראשית לשירות נשים, ואז נוצר שירות לאומי, ואנחנו במצב שבו אנחנו נמצאים, נמצאים היום, שממילא רק מעט יותר מחצי מהבנות המועמדות לשירות ביטחון בכלל משרתות. ולקחת את הנשים האלה, שמצד אחד לא בוחרות בדרך הקלה של התחמקות משירות צבאי, בהצהרת דתיות, שעליה גם יש... הערימו קשיים על ביטולה, גם אם מתברר שמישהי משקרת. ובוחרות בשירות הצבאי, שהוא שירות יותר קשה, ולקחת ולהעמיס עליהן אפליה בתוך השירות הצבאי, זה א', פגיעה בנשים בתוך המוסד הממלכתי, הכי ממלכתי של הממלכה. במדינת ישראל, mm. וב' כמו שציינו שנינו, אובדן של פוטנציאל משמעותי לצה״ל, אה, אה, הן בהיבט של הנשים האלה שמשרתות, והן בהיבט של המסרים במערכת היחסים בינו לבין החברה. אז כל הדבר הזה פוגע בצבא, כל הדבר הזה פוגע בנשים, כל הדבר הזה פוגע בחברה הישראלית, והגיע הזמן לסיים אותו.
0: כן. פנינה, אם אנחנו רוצים לאזן ולתת דחיפה לשילוב נשים בצה״ל, בכל מיני תפקידים, בכל מיני יחידות, מה תפקיד המדינה, מה תפקיד החברה, איזה מסגרות מלוות יכולות לעזור אה, מחוץ לצבא או לקראת הצבא?
6: אז, אז קודם כל באמת אה, מערכת החינוך צריכה מלכתחילה לתת לבנות, אה, לנשים, לבנות, כן, לילדות, אה, את, את התחושה של המסוגלות. אוקיי, okay, שהן uh, חולות, שהן מתאימות, uh, uh, סיפרה שם מישהי uh, שהיא uh, עושה מילואים והיא uh, קרבית כזאת, uh, ויפיע שהיא הייתה בחו"ל ופגשה בענייני, של, בענייני חילוץ והצלה עכשיו, בפקוד העורף, היא עושה מילואים, שהיא פגשה שם כבאיות uh, ויחידות uh, חילוץ אמריקאיות, ואז הם אמרו שיש להם תוכנית שהן ממש לגני הילדים הכבאיות כדי לשכנע שבנות יראו כבאית אישה ואז זה יעלה להם את הרעיון שהן גם הם רוצות להיות כבאית אוקיי? אישה, לוחמת אש, מה שנקרא היום ולכן זה מתחיל מלהכניס את הרעיונות האלה ואחר כך באמת הנושא של האימון הגופני, האימון המנטלי, כל הדברים האלה צריך להתחיל משלבי התיכון בוודאי אה, למי שהם מעוניינים, גם גברים אגב, אני חושבת שגם לגברים עדיף להגיע לצבא כמה שיותר מוכנים מבחינת כושר כי את הגברים גם לא שואלים ושולחים אותם גם כשהם לא בכושר המתאים ואז יש פציעות מאוד קשות אז זה היה מאוד נכון לבנות את, את הכושר, לבנות את היכולת המנטלית ואני חושבת שמעבר לזה, אני חושבת שבאמת המסר הכללי שצריך להיות והמדינה צריכה פה מאוד להיות נכרצת מול הצבא, להגיד הנושא הערכי אי אפשר להתחמק ממנו, כן ואנחנו ביד שוויון בנושא של קבוצות, עם כל הכבוד, ואני חושבת שצריך, ויש הרבה מאוד כבוד על הצרכים למשל של החייל, החיילים הדתיים, בשביל זה יש פקודת שוויון שירות משותף, שמגדירה ומוצאת את הפתרונות לכל נושא הייחוד, לכל מיני נושאים של מגע, של, של חששות לגיטימיים, אבל החששות שבעצם זה שיהיו בנות בסביבה שלהם תפריע להם, זה לא חשש לגיטימי, אגב לדעתי זה לא החשש של החיילים, זה החשש של הרבנים שפוחדים שהחיילים ככה יתפקרו להם וזה חשש שהוא לא לגיטימי וצריך לדעת גם לשים גבולות ולהגיד זה לא ואני חושבת שזה גם חלק מהתפקיד של החברה והממשלה כי הצבא באמת צריך ללכת לתוך סגי המוקשים הזה אבל כשיהיה לו מעליו מערכת שמנחה אותו בכיוון הנכון זה יהיה יותר קל לעשות את המהלכים הנכונים
0: אותך אני רוצה לשאול, עופר, לגבי הצבא כמוסד, איך שהוא מתנהל, דיברנו כבר על ההשפעה של האג'נדות מצד אחד, מצד שני הרצון להיות צבא איכותי, יש בכלל דרך לקחת גם מזה וגם מזה ולערבב?
5: לא, אני, אני חושב שהפתרון, ו, ופנינה ציינה את זה, הצבא בדבר אחד, דבר אחד הוא יודע, כשאומרים לו לעשות משהו, כשהמערכת האזרחית, ובמקרה הזה נאמר משרד הביטחון, ואגב, צריך להגיד, כל הסוגיה הזאת, האלמנט הצבאי שלה הוא שולי. זו, זו סוגיה אזרחית ראשונה במעלה. Mm -hmm. התנאים שבהם המדינה אה, מגייסת בכפייה בנים ובנות. ושולחת אותם לשירות, וכל מערכת הערכים שקשורה מסביב לזה, היא סוגיה אזרחית. והצבא, כשמחרים, תראה את שירות החרדים. הצבא התחמק, ואמר את זה מערכת הביטחון, אבל גם הצבא התחמק מכל סוגיית שירות החרדים. אמר את זה גם בג"ץ בפסק הדין מ-2012, גם מ-2007, אבל גם מ-2012, שלא אפשר להאריך את חוק טל. אמר את זה בג"ץ באופן מאוד ברור, אתם לא רוצים לגייס את החרדים, אתם לא עושים שום דבר בשביל זה. אחת <אחד> <אחד אחד> אתה צריך לעשות ככה וככה, אז הוקמו מסגרות, שהרבה זמן היה על זה ויכוחים, נחל חרדי ו... ופלוגה בצנחנים וכן הלאה והלאה, הם נמצאו תנאי השירות, אף אחד עוד לא שמעתי שהתלונן שבגדוד נצח יהודה למשל, הם באמת הם מכניסים את החרדים לסיטואציה, את אלה שהם מתגייסים, לסיטואציה שלא מאפשרת להם לחיות באמונתם. כמה חרדים באמת מתגייסים לשם, זה דיון אחר. הצבא יודע לבנות את המסגרות האלה, mm -hmm. אני שם את הבעיה לרגליה של המערכת האזרחית והמערכת הפוליטית, אם יגידו לצבא
0: לעשות או יעשו. כן, אז כשאנחנו מנסים לסכם את הדיון הזה, דיברנו על הבעיה של קביעת הקריטריונים, דיברנו בכלל על הדרך שבה מתייחסים לסוגיה הזאת. כאילו מדובר באיזה עניין שאפשר לחמת אותו, למדוד אותו ולהתייחס אליו כאל נושא שכפוף לקריטריונים מאוד מאוד מגבילים ולא משהו שתלוי בקישורים, ודיברנו גם על הדרך שבה המדינה מתייחסת מההשפעה של אג'נדות חברתיות על ההחלטות שמתקבלות במסגרת הצבא אני רוצה לשאול לסיום לגבי הדרך שבה ישראל כחברה שעוברת שינויים ויש בה תהליכים של השתלבות ושינוי בכל מיני מובנים שאנחנו מדברים עליהם פה במכון האם אנחנו יכולים כבר לראות באופק שינוי שמתבטא גם בדרך שבה נושאים כאלה עולים על סדר היום הפוליטי ומקודמים דרך המוסדות הפוליטיים, הכנסת והממשלה וככה בעצם לשנות את הבעיה הזאת, או לפתור את הבעיה הזאת מיסודה, בין אם באמצעות חקיקה, או פשוט בשינוי הנורמו, כשינוי נורמטיבי שמתחולל בשנים האחרונות במדינת ישראל, והולך ומתגבר.
6: אז אני חושבת שאחד התחומים, זאת אומרת שאני חוקרת הרי נושאים אחרים, ואני מודאגת בהרבה מאוד תחומים, ותמיד כשאני נאמרתי לפחות נושא אחד אני יחסית רגועה, וזה מעמד האנשים. כי אני מסתכלת אחורה, מסתכלת קדימה, ואנחנו במגמת תנועה קדימה. זאת אומרת, בוודאי שמצבה של אישה בישראל טוב יותר מבחינת השוויון והמעמד שלה טוב יותר ממה שהיה לפני 50 שנה, ממה שהיה לפני 30 שנה, אולי אפילו ממה שהיה לפני 15 שנה, 10 שנים. ולכן אנחנו בוקטור התקדמות חיובי. ואני היום כן מודאגת. אני חושבת שהוקטור הזה, יש כוחות שמנסים... לבלום את הכיוון החיובי ואפילו לדחוף אותנו לאחורה וצריך להסתכל ולשמוע, אני לא נותנים להם יותר מדי במה ואני שמחה על כך, אבל חלק מחברי הכנסת נגיד של עוצמה יהודית שם, של, שנקרא נועם, כן? אני קוראת להם חושך, זה גורמים באמת מיזוגנים שההתבטאויות שלהם, זה חברי כנסת מכהנים, כן? נגד נשים, נגד שוויון לנשים, זאת אומרת כל ההסתכלות שלהם על נשים ועל המקום שלהם זה אה, כנחותות, כצריכות להיות מחוץ לזירה הציבורית, אה, בתפקידים נשיים מסורתיים, לחזור לערכי המשפחה של פעם, ש... והגורמים האלה הם גורמים שמתחזקים בציבור הישראלי, ואני חושבת שחלק מהמצביעים שלהם והמצביעות שלהם, הם היו יודעות שזו הייתה עמדות, אולי היו חוסנות פעמיים, אבל כנראה שזה לא מספיק מרחל. אגב, יש גם נשים בגורמים האלה המאוד שמרנים, ולכן אני חושבת שזה מאבק שאנחנו צריכים להמשיך לנהל אותו מתוך מודעות לכך שיש היום התנגדות, ויש עוד הרבה מה לעשות כבר היום, אבל אם אנחנו גם רוצים להתקדם קדימה, השוויון ולכן ה כל כך חשוב גם העניין של צה״ל בגלל שצה״ל הוא כל כך מרכזי הוא מייצר את המנהיגים והמנהיגות של העתיד בעיקר את המנהיגים לצערי אז אנחנו yeah. צריכים בגלל זה לתת את ההזדמנויות מההתחלה כדי שבתוך הגוף הזה שהוא כל כך מרכזי גם בתחום הפוליטי אבל גם בתחום הכלכלי כן והתפקידים הבכירים במשק וכולי אנחנו צריכים לתת הזדמנויות לנשים על ידי גם טיפוס דרך הצבא, כמו טיפוס בכל מקום אחר, ולכן זה מאבק מאוד חשוב. ל וכמשפטנית ל אני שואל
0: אותך, הבשורה אם ככה לא תגיע מבג"ץ, או לא רק מבג"ץ?
6: אני חושבת שבג"ץ זה לא מספיק. זאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד חשוב שזה יהיה משהו שיבוא מהציבור, מה, 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 מהקהל, שהפוליטיקאים יבינו שזה חשוב לציבור. ולא רק לבג"ץ, במיוחד שבג"ץ, מערכת המשפט, היא הרי אחד הקורבנות של השנים האחרונות, גורם שכל הזמן עסוקים בלהחליש אותו. כך שאמירה שבג"ץ היא חשובה, אבל היא בהחלט לא מספיקה.
0: דברי הסיכום שלך, עופר.
5: תראה, הנושא הזה מגיע לבג"ץ, כמו כל נושא שמגיע לבג"ץ, מפני שהמערכת הפוליטית-חברתית במדינת ישראל לא מסוגלת להכריע בו. ואז uh, uh, התוצאה הסופית היא לא תמיד uh, טובה לבגץ והיא לא תמיד טובה לחברה הישראלית, מכיוון שפסיקות בגץ גם הן נכנסו לתוך פוליטיקת הזהויות הישראלית והן מתערבלות שם. הממלכה הישראלית, וזה בעניין הזה ובעוד הרבה מאוד uh, דברים, צריכה להחליט שהיא, שהיא ממלכה, שהיא מבררת עם עצמה, דרך המערכות החברתיות והפוליטיות שלה, את ערכיה. היא מגיעה להכרעה לגבי הערכים האלה, והיא מממשת את ההכרעה הזאת. ואני בטוח שאם תהיה הכרעה לגבי אה, 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 שוויון נשים בכלל, ושירות נשים בצה"ל בפרט, ואם ההכרעה הזאת לא תהיה, כמו שקורה הרבה בתוך המערכת הפוליטית, משיכה לאיזה שוליים קיצוניים, אלא מה שחושב הרוב, ההכרעה הזאת תהיה ברורה, ואז אם תינתן, אם לא יתחבאו מאחורי הגב של קציני הצבא, אלא יורו לקציני הצבא, מה לעשות, הם גם יעשו, שזה מגולגל לפתחו של בגץ, דבר
0: שבסופו של דבר הוא לא לטובת אף אחד. הדברים ברורים. אז עופר, פנינה, תודה רבה לשניכם. תודה לך. אנחנו נמשיך לעסוק גם בסוגיה הזאת.